0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Para los nuevos se trata un poquito de contar el testimonio. ¿Qué nos ha pasado hasta ahora? ¿De dónde venimos? Y uno hace eso con el deseo de que ustedes entiendan que somos igual que ustedes. Que estábamos en nuestra actividad eh, tradicional hace unos años y que de un momento a otro nos presentaron esta oportunidad y tuvimos la, la oportunidad de hacer algo diferente con nuestras vidas ¿no? pero somos igualitos a, a cualquier persona que está acá y que está allá afuera eh, yo nací en el año 75 en santo domingo en república dominicana mis papás son colombianos pero mi papá tenía un empleo de esos de banco que lo paseaban por todo el mundo y en uno de esos lo mandaron para República Dominicana, ya nazco yo, eh, ocho meses después nos trasladaron para Paraguay, un tiempo después para Argentina, estando en Argentina nace mi hermana, y mi hermana nació sorda, ¿no? Mis papás, tenía, mi papá tenía la idea de que él iba a llegar a, a Washington, que es donde es la sede de, del banco, el Banco Interamericano de, de Desarrollo, que era donde él trabajaba, y que ahí él iba a terminar su carrera. Eh, cuando nace mi hermana, pues la vida les cambió de la noche a la mañana. Porque de un momento a otro se encuentran con una niña que no se puede comunicar, que no escucha, que necesita un lenguaje en común, un mismo acento, eh, una familia, y entonces deciden devolverse para Colombia. Y, y cómo habrá sido la crisis que ellos tuvieron, que yo todavía me acuerdo, yo estaba muy pequeño, pero me acuerdo de ellos eh, lamentándose por la situación, ¿no? de, de, de lo, del cambio de planes que les había pasado. Y el mensaje esta, esta tarde, un poquito para ustedes, es ese, que la vida cambia de la noche a la mañana. Eh, uno nunca sabe lo que puede pasar de un momento a otro. Y vale la pena hacer este negocio por eso. Porque ustedes van a encontrar en este negocio tres cosas que vamos a hablar de ellas al final, que difícilmente se encuentran por fuera de este negocio. Y en esos momentos en que la vida hace sus, sus movimientos, eh, hay que estar preparado. Y este negocio es la mejor forma de estar preparado para, para ellos. Entonces, eh, ese era yo, ¿no? A los 14 años tenía más dientes que personalidad en ese momento. Por esa época empiezo a jugar tenis y ese es mi primer gran pasión en la vida. Yo quería ser tenista a nivel profesional. Eh, muy rápido, había un, otros niños que llevaban jugando desde los ocho años y al cabo de año y medio, de dos años, yo ya les estaba ganando, estaba jugando campeonatos nacionales y mi sueño era llegar a ser un gran tenista. Porque yo veía a los tenistas de esa época, ¿no? Se acuerdan de, de Boris Becker, de Edberg, de Agassi, de todos esos... Y yo quería ser como ellos, ¿no? Tenían el estilo de vida que yo querían. Se la pasaban haciendo lo que querían, viajaban por el mundo, tenían el estilo de vida. Y entonces como que yo me identificaba con eso, yo quería eso. Empiezo a entrenar duro y a los 18 años, cuando estoy en mi mejor momento, había calificado para, para unos torneos muy importantes. Tengo un accidente, eh, me fracturo la, la mano derecha y la vida cambia de la noche a la mañana. No puedo volver a jugar eh, al mismo nivel, duré un buen tiempo pues incapacitado, después con terapias, jamás volví a hacer lo mismo, cogía la raqueta y le pegaba la bola y se me caía del, de la electricidad que sentía en, en la mano y perdí mi sueño, no lo perdí por completo. Eh, entro en una época de mucha que no sabía nada, que nada me importaba, ¿no? Eh, Entro a estudiar economía porque tengo un tío que estudiaba, que era profesor de, en una universidad de eso. Y él me convence de que estudie eso. Realmente no sé por qué lo hice, ¿no? Fue un niño de 18 años el que eligió eso. Cuando uno pierde sus sueños, entra en una etapa de piloto automático, ¿no? De navegación a la deriva. Y, y eso es en, en lo que yo estuve durante varios años. En ese momento empiezan a entrar en mi vida cosas que antes no, no existían, porque cuando uno está enfocado en un sueño, como era para mí el tenis, no había tiempo para salir todos los días a, allá se dice rumbear, no sé, a rumbear, ¿no? No había tiempo para, para tomar trago, para, para otras cosas. En ese momento en que pierdo mis sueños, ahí sí, ¿no? Empiezo a hacer amistades diferentes, empiezo a salir, yo salí el jueves, ¿no? El viernes, el sábado, eh, el domingo, el lunes, el martes y el miércoles Y entonces empataba la semana con el jueves ¿no? Y tenía otros amigos que eran igualitos a, a mí y, y estando en esa etapa, eh, termino la carrera y entro a, a, a trabajar Nos presentamos todos los de la universidad al, al banco, ¿no? al Citibank también eh, me gano yo el puesto y arranco ahí a trabajar y cuando estoy ahí me presentan este negocio eh, cuando a mí me presentan el negocio yo no era un buen prospecto para hacer esto yo tenía tres amigos básicamente que era con los que salía todos los días era tímido, no me gustaba hablar con la gente, era matemático ¿no? mi trabajo en el banco era tasas de interés y analista económico de, de la mesa de dinero, puros números y, y realmente, cuando jamás en mi vida había vendido nada ni, ni sabía nada de ventas, cuando me muestran el negocio, funcionó de la siguiente manera: yo llego a la universidad, estábamos entregando el último trabajo, y entonces veo que mis, mis tres amigos están hablando con otro que a mí no me caía bien, ¿no? Y no es que no me caía bien, me caía mal, ¿no? El tipo este. ¿Por qué me caía mal? Era ese, ese tipo. ...no sé si ustedes lo, lo conocen... ...este era el mío... ...que cuando todos en, en la universidad... ...estábamos peleando con el profesor... ...para que diera unos días más para el examen... ¿no? ...era el que se paraba y decía... ...profesor, a mí no me parece... ...porque yo sí estudié... ¿no? ...y, y él quería el examen ahí... ...y yo era el que atrás le gritaba... ...y hacía todo eso... ¿no? ...entonces, ni yo le caía bien a él... ...ni él me caía bien a mí... ...y lo voy hablando con mis amigos... Eh, y los estaba invitando a algo, ¿no? Y entonces me acerqué y oyó algo de un negocio. Y entonces yo digo, ¿qué negocio? entonces él me vio y me dice, pues si usted quiere también vaya, ¿no? Y se va. Y entonces yo, ¿qué pasó ahí? Y me dijo, no, que el sábado va a ir a la, a la casa de uno de los tres, ¿no? A mostrarnos que un negocio. Y yo, pero ¿qué negocio nos va a mostrar este tipo? No, no sé. Pero igual, ¿se acuerdan lo que yo hacía el sábado por las noches, ¿No? me iba de rumba entonces era llegar dos horas antes y oír que quería el tipo este con, con mis amigos y entonces llegué y ahí llegó Camilo Pinto Camilo es otro no no es siempre que cuento eso la gente cree que Camilo era el que me caía mal no Camilo siempre me ha caído bien aclaro porque después le dicen cosas a, al pobre Camilo ya le ha pasado <risa> y entonces eh, llega Camilo que era el que había invitado a este otro eh, y él es el que muestra el plan él en esa época, ¿no? no teníamos DVD, no teníamos PowerPoint, no teníamos nada de eso. Se trabajaba con una pizarra. Eh, Camilo, en esa época en Colombia ni siquiera había pizarras de las grandes, sino unas pizarritas así de grandes que tenían una cuerdita. ¿no? Entonces lo que uno hacía era que llegaba a las casas y empezaba a analizar las paredes, a ver cuál era el, el cuadro que iba a quitar y a colgar ahí su pizarra. ¿no? La pizarra todas las noches está pegando contra la pared y la pobre señora de la casa no quería entrar al negocio, quería volver a pintar su, su pobre pared y en eso Camilo nos empieza a mostrar el plan yo no entendí nada, les voy a contar por qué en el banco eh, yo había hecho un análisis y mi análisis era dónde voy a estar en cinco años ¿No? este negocio cuando yo lo vi, me pareció la cosa más tonta que yo había visto en la vida. Porque en mi trabajo, yo hacía cosas complicadas, ¿no? O sea, imagínense todo el día, tasas de interés, devaluación, de inflación, no sé quéción, todas las, ¿no? Que el empleo, que esto otro, ¿qué va a pasar con la tasa de interés mañana? ¿no? Eso era ahí una cosa increíble, fórmulas matemáticas. Eh, me tocaba leerme una cantidad de libros con una letra así de chiquita, con un montón de cosas complicadísimas. Y entonces llega este señor, Camilo, que era un ingeniero, y me dice, Fernando, usted tiene que consumir los productos. ¿Usted ya se lava los dientes? Sí, ok, califica, ¿no? Y tiene que recomendárselo a sus amigos. Y por eso va a ganar dinero. ¿no? ¿A quién le parece la cosa más tonta que ha habido? En...? A mí me pareció... O sea, eh, tonto era el que no lo hacía, ¿no? Porque, ¿cómo no hacer algo así de, de sencillo? ¿No? Porque mi análisis en el banco era ¿dónde voy a estar en cinco años? y había encontrado el que hace cinco años había ocupado mi puesto ¿no? y adivinen a dónde estaba estaba dos cubículos míos ¿no? cuatro metros nos separaban y ganaba un poquito más que yo pero gastaba más que yo se estaba casando, ¿no? Y entonces estaba vendiendo el carro porque quería necesitaba comprar nevera y electrodomésticos y todo eso entonces mi análisis fue, a ver, yo acabo de comprar mi primer carrito, ¿no? Y en cinco años, si sigo en el banco, me va a tocar venderlo para comprarme una nevera, un microondas y una licuadora. O sea, usted entiende que a los 21 años que yo tenía no me motivaba una nevera, una licuadora y una... ¿no? Entonces yo dije, si hago esta cosa, con eso compro la nevera, la licuadora, lo otro, y no me toca... Vender el carro, ¿no? Pero, ¿me entienden, No era algo que me iba a cambiar la vida, no era algo increíble, pero ok, está bien el negocio. Me invitaron a una segunda reunión, llego a esa segunda reunión y está Carlos Eduardo Castellanos, ¿no? Carlos Eduardo eh, a mí me impactó porque él tenía un lenguaje que yo no estaba acostumbrado. Él hablaba de sueños, él hablaba de metas, él ya estaba oyendo cassettes, ¿no? Escuchando CDs. Eh, y llegó y echó un cuento ahí, y entonces el cuento era algo así, más o menos, que era como manejar un carro, ¿no? De ir de donde estamos, de Bogotá, a la costa, que queda como a 12 horas manejando. O sea, imagínese yo ahí sentado, ¿no? Entonces dice así, señor, un momento, ¿puede repetir esa última parte? Y dice la persona que se levantó en ese momento de esa silla jamás ha vuelto a existir ¿no? yo soy otro después de ese momento ahí nada ahí mi mente cambió y empiezo a ver esta gente que, que vive en los sitios donde yo quiero vivir que viaja a donde yo quiero viajar que tiene tiempo con su familia que, que son gente espectacular, que la pasan súper bien, que están contentos que no tienen un carisma y una paz especial y entonces por segunda vez en mi vida encuentro a alguien que yo quiero ser como ellos y ahí yo empecé a soñar y empecé a hacer el negocio tenía muchísimas limitaciones porque no sabía tratar con gente no era una bestia o sea si alguna vez escribieran cómo ganar amigos e influir sobre las personas la versión negativa yo sería el protagonista de, de cómo era ya ¿no? Eh, y duré seis meses así en el negocio, trabajando, pero no pasaba nada, eh, no me había conectado al programa educativo, yo lo quería hacer a mi manera, ¿no? Y entonces llega Camilo y me dice, Fernando, hay una convención en Panamá, en Colombia todavía no había convenciones. Y entonces yo, adivinen qué le dije, pues qué bueno para los panameños, ¿no? Eh, yo allá, eso no es conmigo. Entonces me dijo, no vamos. Entonces le dije, Camilín, o sea, me estoy ganando de esto, estaba al 3%, ¿no? Nada, ¿el viaje cuánto cuesta? No, pues sale como mil dólares, algo así. Me tocaba pedir permiso en el trabajo porque tocaba faltar el viernes, eh, hacer un montón de cosas. Y Camilo me, dije, me dice, Fer, ¿a usted le gustan los resultados que está obteniendo? Y yo le dije, no. Me dijo, pues si usted sigue haciendo lo mismo, va a obtener los mismos resultados. Entonces, si usted va allá, se da cuenta que el negocio no es para usted, por lo menos deja de perder su tiempo y el mío. Pero si usted va y se da cuenta que sí es para usted, entonces llega, califica rápido, recupera ese dinero y se pone a crecer. ¿Que eso es lo que quiere o no? Eh, pues sí, y me convenció. ¿no? Me convenció como 10 días antes de, de que era la convención en Panamá. Y yo tuve tiempo para hablar con los poquitos que había en el grupo, y el más loco que tenía en el grupo ese me dijo que se iba conmigo ¿no? entonces nos fuimos los dos, acaba de entrar fuimos los dos Mire, si usted no estaba en una convención yo no le puedo explicar pero es algo que que le cambia a uno todo yo vi gente, diamantes eh, que en mi caso mi problema, mi limitación era que yo no creía que con lo joven que era yo podía hacer el negocio pero entonces fui a esa convención y ahí había un diamante de 24 años, ¿no? Y entonces yo dije, no, esto es lento para hacer esto. O sea, toca es despertarse. Eh, pasaron muchas cosas ahí, sentí muchas cosas, lo viví, ¿no? Y me di cuenta que esto era lo que había que hacer. Llegué de esa convención en un enero y en abril califiqué al 20, al, a plata, ¿no? El 25% allá, 21% allá, 25% acá, 21% allá, en tres meses, de enero a abril. ¿Y se acuerdan del loco el que me llevé? Ese calificó en mayo, ¿no? Se desentró y de una. Entonces, bueno, llegamos de la convención, empezamos a crecer, las cosas cambiaron, llegué a Rubí, ya en Rubí, un día llamé a mi jefe, ¿no? Lo senté y lo despedí, le dije que ya no necesitaba más de, de sus servicios, después el jefe se, aus, se auspició. Eh, han pasado muchas cosas cosas ...y en ese momento yo entré en una etapa... Eh, ...en que la verdad hice casi todos mis sueños realidad... ...¿no? imagínense... ...tenía 22, 23 años... ...ganándome lo que se gana un Rubí que está bien... ...todavía vivía en la casa con mis papás... ...¿no? no tenía mayores gastos... ...la gran vida... ...¿qué pasó? ...me invitan como Rubí... ...a dar un seminario... ...en una zona de Colombia... ...en la Guajira arriba... ¿no? ...en la parte más arriba de Colombia... Y, y estoy ahí antes de, de que me presenten, estamos en la habitación como cuatro personas y me está preguntando la persona que me va a presentar qué quería que dijera. Entonces le empiezo a, a decir y de pronto siento que la mano izquierda no se me mueve, ¿no? Y, y entonces le digo, le digo a esta persona, no se me mueve la mano, ¿no? Y en ese momento, ¡pum! Se desconectó todo el lado izquierdo. Yo estaba sentado en la cama, entonces caí sobre la, la cama, que tuve parálisis total de, de medio lado. Eh, y, y pues estando así, pues lo primero, de eh, la persona que me iba a presentar, obviamente todo el mundo asustado, alguien tuvo que dar el seminario, no siempre hay que estar preparado para, para eso. Y entonces llego, pues llaman al médico, el médico llega. Y me empieza a hacer preguntas y me dice... Apenas me vio, me dijo, ah, eso es un ataque de estrés, ¿no? Y entonces me empieza a preguntar, ¿usted qué hace? Entonces, no, yo tengo un negocio propio. ¿Y, ¿y cómo es un día de trabajo suyo? Y entonces yo le digo, no, yo me levanto como a las 10, voy al gimnasio, <risa> llego, ¿no? Almuerzo con calma, tomo una siesta. No me dejó terminar dijo, no, no es estrés, ¿no? Entonces me llevan para, para el hospital... Eh, finalmente, esto fue a las 10 de la mañana, que era el seminario, finalmente como a las 11 de la noche yo empiezo a, a, a recuperar algo. Todo el tiempo eh, pensando positivo, ¿no? Todo el tiempo. Una de las cosas que hice, me ponen el celular acá, ¿no? Llaman a mi mamá, ¿no? Que estaba en Bogotá. Eh, no hay vuelos, solo hay un vuelo al día y era el que yo había tomado, o sea nada que hacer y le digo a mi mamá, mami no te vayas a preocupar pero tengo medio cuerpo paralizado ¿no? <risa> le he pedido perdón muchas veces por, <risa> por esa y, y entonces todo el tiempo yo me imaginaba dentro de mi cuerpo como soldaditos ¿no? enanitos pequeños trabajando entonces me los imaginaba con picas, con palas, bombeando cosas, moviendo electricidad de un lado a otro Todo el tiempo imaginándome eso Finalmente a las 11, ¡tum! recuperó un poquito, movimiento en, en los dedos Y este tuve un infarto, ¿no? A los 24 años, 25 años, que eso rara vez pasa Tengo una cosa en la sangre eh, que tengo que tener controlada con omega 3 <risa> O sea, yo no me rajo de esto ni loco, ¿no? <risa> Con omega 3 y, y, y con aspirina. Y, y salí de eso total en dos semanas. Al principio arrastraba un poquito la, la pierna. Y, y lo que me decía el médico, estaba sorprendido. Él decía, y hemos tenido amigos que les pasó algo similar. Y el proceso de recuperación es larguísimo o no es. ¿no? Hay gente que nunca se recupera de, de eso. Eh, hay gente que después dura deprimida muchísimo tiempo. A mí todo me duró dos semanas, ¿no? Pero ahí la vida cambia de la noche a la mañana, ¿no? Yo empecé a pensar en cosas diferentes, eh, dejé de darme la gran vida, dije, bueno, ya es tiempo como de madurar un poquito, de el, no estamos aquí de gratis, ¿no? Yo, yo pensaba antes que yo tenía todo el tiempo del mundo y que era el titán de la llanura y en ese momento me sentí bien humilde y bien, eh, como digo, listo para cosas más grandes, ¿no?